0: y bienvenidos a desde boxes podcast un podcast de fórmula 1 hecho por y para aficionados eh, que hoy pues reúne el número mínimo posible de este podcast bueno el mínimo técnicamente sería uno pero ya sería demasiado monólogo y, y hoy somos emanuel y yo los que vamos a hablar de, sobre lo que pasó ayer sobre el gran premio de brasil un gran premio que creo que nos entretuvo bastante eh, a pesar de la, de la eterna dominancia de mercedes cierto manuel
1: hola gerardo pues sí lo mismo la misma tónica de todo el año pero aún así gracias a los neumáticos que mucha gente sigue criticando y más tras ver ciertos aspectos de, de ellos este fin de semana pero yo creo que gracias a lo que pasó con los neumáticos pues tuvimos diferentes estrategias no de, por parte de todos pero sí que ha habido diferentes estrategias y varias luchas precisamente por la causa de los neumáticos
0: efectivamente y además eh, no olvidemos, al menos yo no me olvido, eh, que en la Fórmula 1 perdimos un elemento de juego a la hora de crear estrategias eh, enorme, que era el repostaje. Eh, poco a poco, ¿desde qué año no tenemos repostaje? ¿Desde 2009? No, 2000...
1: Sí, 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 desde 2009 creo. 2009, ¿verdad? Por ahí, si no hay mal. Sí, por ahí debe andar, sí.
0: Pues... Quiero decir, perdimos ahí un elemento importante y, y yo creo que, que gran parte de la emoción de la Fórmula 1, al menos de los que nos gusta la Fórmula 1, es entender las estrategias y el cómo... Um... No me quiero meter con las motos, pero quiero decir, a diferencia de las motos, que es pues eh, ir constantemente intentando adelantar y llegar primero, pues en este caso hay hay pilotos que a veces incluso prefieren salir del pit lane o, o salir décimos y guardarse un neumático. Es decir, toda esa, esa, esa estrategia que también al fin y al cabo es un juego de ingeniería y de y de muy, bueno de muchísimos factores, pues eh, eh, yo creo que es lo que hace atractivo este deporte y al menos es algo que, que me gusta muchísimo a mí perdimos eh, el repostaje, pero hemos ganado los neumáticos en ese aspecto. Y yo creo que merece la pena.
1: Sí, sin duda. Ahora, buscando el dato, desde el 2010, Gerardo, un año 2010. De lo que 2010. Pero sí, como tú dices, evidentemente se eliminaron repostajes básicamente pues, por temas económicos y un poco también de seguridad y... Y sí, en ese aspecto perdimos un integrante también importante, también en clasificación, porque dependiendo del sistema de clasificación que hubiera en la época, pues también eh, traía sus, sí, sí, sí. sus cosas en clasificación y después en carrera. Con lo cual, bueno, por un lado se gana, por otra parte se, se pierde. Es que al final pues, no sabes cuál es el sistema bueno de todos.
0: Bueno, sea como fuere, y ahora mismo con, con motores, que ya no son motores sino son... Unidades de potencia, debido al alto componente eléctrico que tienen, verdad, de, de potencia eléctrica, no creo que volvamos a ver un repostaje en 7 segundos soltando 25 litros por segundo eh, mientras tenemos ahí baterías a, a 2000 o 5000 voltios. No no, no, no creo que eso ocurra. Bueno, eh, hemos, antes de empezar a grabar decidi, hemos decidido intentar hacer un podcast conciso, acotado, y ya antes incluso de empezar a hablar de lo que ha pasado en Brasil, ya nos estamos yendo por las ramas. Así que esto pinta bastante, bastante mal. Así que, Emanuel, vamos a, a dejar aquí un riff de guitarra y volvemos. <música> Sería injusto decir que nos repartimos el trabajo Emanuel y yo a medias, eh, sería tremendamente injusto, pero eh, sí que al menos eh, Manuel puede hablar tranquilamente de la clasificación y yo que esta vez sí vi la carrera con, con bastante atención, pues podremos hablar un poquito de lo sucedido y de las de los de los highlights, ¿no? de los momentos estelares de, de una carrera que, <coughs> perdón, ya sea por, por como comentábamos en, el, en la anterior carrera, en el circuito de Estados Unidos, ya sea por lo que es el circuito de Interlagos o, o lo que significa el circuito o lo que estamos acostumbrados a ver a mí me dio la sensación a pesar, ya digo, de la dominancia de Mercedes de haber visto un gran premio entretenido mm, no sé si es el trazado si es lo que se estaban jugando también que aunque dominaron los Mercedes eh, tuvimos eh, Uh, tuvimos una lucha muy interesante entre los dos, que se lo están jugando todo y al final llegan a la última carrera con, con posibilidades ambos, pero me entretuvo. Ahora, me vuelvo a ir por las ramas y antes de hablar de lo que sucedió el domingo, merecería hablar de lo que sucedió el sábado.
1: Sí, por empezar, si ¿sí te parece, Gerardo, comentar, bueno, ya comenté en el pretexto lo que pasó en la jornada del viernes. Y el sábado por la mañana antes de la clasificación volvió a marcar el mejor tiempo Nico Rosberg seguido de, de Hamilton y Massa y, y Bottas, con lo cual veíamos el, el guión a seguir en las últimas carreras. Y lo que destacaba tanto viernes y, y sábado en estas sesiones es, por un lado, que Nico Rosberg dominaba todas las sesiones y, por otro que el viernes... En la primera sesión empezó a haber un poco de graining en los neumáticos, la pista estaba muy verde porque se, pues era un reasfaltado de distribuido de, de interlagos, pero ya al final de la primera sesión, y sobre todo en la segunda sesión, con más temperatura en pista, ya directamente hubo un blistering brutal en los neumáticos. Y para la gente que no sepa qué es un blistering, pues solo hay que ir a ver las imágenes de clasificación, entrenamientos y carrera para ver lo que es un blistering, que es simplemente que hay una... ...un sobrecalentamiento brutal de los neumáticos... ...y directamente el neumático explota, ¿no? Y, y se ha visto, sobre todo en carrera... ...pues la franja que tenían casi todos los neumáticos... ...de todos los monoplazas... ...que tenían una franja que aquello metía miedo... ...parecía aquello... ...el cañón del Colorado, ¿no? Porque directamente el neumático, pues eso... ...en esa franja había un sobrecalentamiento y explotaba... ...y esto, al contrario que el graining... ...que se puede ir limpiando vuelta a vuelta... El bristering, una vez que se desencadena, pues pierde rendimiento de forma exponencial vuelta a vuelta. No hay vuelta de hoja, no. Y esto es lo que le pasaba a casi todos, a unos más que a otros. Por ejemplo, en un principio a Mercedes y en especial a Roswell le pasaba bastante. Y a los que le pasaba menos en principio eran Red Bull, que a lo largo de todo el fin de semana parecía que decidían no ir a marcar un mejor tiempo en clasificación y apostaron todo por la carrera. Después veremos en carrera que quizás sí que apostaron por más que por su clasificación, por tener unos reglajes más propicios para esos neumáticos en carrera. En clasificación, pues en la primera tanda se quedaron Maldonado, Pérez, Bernet y Grosjean, en la segunda se quedó Dani Kiviat, Adrián Sutil, Hulkenberg y Gutiérrez. Y en la Q3, en la Q3 perdón, décimo fue Kim Raikkonen. Noveno, Dani Ricciardo. Como digo, aquí en los Red Bull, en especial Ricciardo, estuvo en, en posiciones retrasadas, quizás por eso que comentaba antes, que pensaban más en carrera que en clasificación. Como han hecho también, como hicieron en Estados Unidos, en especial Vettel en aquella ocasión. Octavo fue Fernando Alonso. Séptimo Kevin Magnussen. Sexto, Sebastian Vettel, que hizo una buena clasificación teniendo en cuenta que normalmente le suele ganar Ricardo. Quinto fue Jason Batten, que también y aquí Batten hizo una buena clasificación. Cuarto, Valtteri Bottas. Tercero, Felipe Massa, que parece que en las últimas carreras le ha cogido el tonillo en comparación a, a, a Bottas. Segundo, Lewis Hamilton. Y primero, Robert. Aquí comentar que... Como decía antes, Robert marcó el mejor tiempo en Libres 1, 2 y 3 y también en, en clasificación y después ganó la carrera. Pero, eh, a partir de Libres 3, Hamilton ha tenido la ocasión de llevarse la pole y después, como comentaremos, de, de llevarse la victoria. Pero cometió errores que provocaron que, por un lado, no consiguiera la pole y después, evidentemente, no consiguiera la victoria. Unos errores que después veremos, dependiendo de lo que pase en Abu Dhabi igual se arrepiente porque tenía, la verdad tenía bastante por la mano llevarse la pole y igual la película de la carrera hubiera cambiado totalmente no
0: Sí, yo creo que ahí ha estado la clave de la carrera sobre todo en esa maniobra en la que ha perdido el control del coche y cuando estaba, pues, creo que sí, estaba a tiro de DRS faltaba, estaba a menos de un segundo de Rosberg eh, ha perdido un momento en un extraño, la verdad, que, que, que no sé si ha sido pues un, un fallo de frenado o, o de neumáticos, qué es lo que ha ocurrido, pero consigue recuperar el control del coche y, sin embargo, pierde eso, pierde siete segundos y, aunque vuelve a recuperarlos, ya eh, pierde la oportunidad, yo creo, de, de, de haber adelantado a Rosberg, lo cual hubiera significado pues, más de medio campeonato. Como tú dices, eh, en Abu Dhabi puede que se lamente, puede que no. Eh, al menos a nosotros, que conste que yo pues eh, voy a apoyar a los dos, quiero decir, me, me da lo mismo quien gane, los dos han hecho una temporada fantástica, eh, pero nos han dejado para última carrera un espectáculo muy entretenido. Diferen, a diferencia de lo que Betel nos daba en los últimos años, ¿no? en los que en, en, en 2013 y en 2011 se pues, eh, quedó todo ya decidido carreras antes, Aquí aquí sí que tenemos una oportunidad de ver una última carrera interesante.
1: Sí, y, y después hablaremos de las cábalas, ¿no? Pero quizás también en gran parte a la doble puntuación a Hamilton no le vale con ser séptimo, sexto, no, no. Es que para depender únicamente de, de sí mismo, únicamente le vale la, la, la victoria y ser segundo, que viendo cómo va la temporada, pues lo tiene bastante por la mano. Pero un error de los que cometió en Brasil en clasificación, carrera o un fallo de fiabilidad y el campeonato adiós muy buenas tanto Rosberg como Hamilton, ¿no? Totalmente, digo? totalmente. Después, después hablaremos de las cábalas y, y de la clasificación nada más que añadir que Kiviat traía una sanción de siete posiciones de Estados Unidos, al igual que, que Pérez que también traía una sanción de de siete posiciones de, de Estados Unidos, con lo cual pues Pérez que clasificó, que clasificó séptimo, pues de los últimos, y Kiviat que, que clasificó en principio decimocuarto, pues iba a salir de los últimos. Y ya nos metemos en carrera, Gerardo, si te parece, y si te parece comentamos un poco los highlights de, sí, de, de la sí. carrera, sí. No, nos nada... falta,
0: Nos falta Dani, que, que ahora mismo por, por temas también laborales pues no puede estar aquí con nosotros, y, y él nos hace siempre sus, sus cronéticas de carrera de forma detallada. Nosotros pues vamos más eso, a, a los a los highlights, a los, a, los, a los puntos resumidos, pero que de alguna forma marcan el, el desarrollo de la carrera, y permíteme... <coughs> De Manuel, recordar que en esta carrera han vuelto a participar 18 coches eh, sin Caterham, sin Marusia. Que si quieres, hablamos luego del estado de las escuderías y del futuro o falta de él eh, para, para la próxima temporada o incluso para la próxima carrera. Pero eh, bueno, simplemente de momento anotar que eh, iba a decir despegan, no, que, que arrancan 18 coches eh, el domingo en, en Brasil.
1: E, e imagino que tú has tenido la misma eh, impresión que, que Estados Unidos, que la carrera fue bastante limpia en el sentido de doblados, etcétera, etcétera.
0: Sí, es decir, por una parte es más limpia, por otra parte, eh, o sea, es decir, y es verdad que, que a veces eh, esos doblados que hay um, molestan más que dan espectáculo. Y luego, pues, eh, si, si no tengo que decir eso, lo que sí puedo decir es que no los echen en falta para nada. Para nada. Entonces, eh, ya digo, si quieres cuando termine esto volvemos otra vez un poquito al tema de, de lo que ha sido, lo que ha supuesto y lo que va a ser eh, en, 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 con respecto a estas dos sí. escuderías. Pero bueno, ¿podemos podemos hablar un poquito de, de lo que es la salida? ¿Una salida sí. limpia para lo que es Brasil?
1: Sí, yo destacaría el primer momento, como comentas tú, Ger, la carrera fue limpia, se mantuvieron las posiciones pero justo cuando pasa la salida pasa las primeras curvas yo destacaría el primer momento en el que Vettel pierde la posición con Magnussen y, y con Alonso que quizás esa, esa pérdida de posición dos posiciones de Vettel quizás le, le pasó factura de cara al final de carrera pues que en ese momento yo creo que perdió la oportunidad si tuviera alguna de luchar por un hipotético podium, porque ya se había lastrado en esa primera estancia por por Alonso y Magnussen y aunque Vettel de neumáticos fue uno de los mejores en cuanto en el sentido de que se le los manejó bien es cierto que también tuvo blistering y tal pero no de forma lo pudo manejar mejor que por ejemplo Alonso Baton, Raikkonen etcétera etcétera
0: sí y, y los Mercedes que también tuvieron un,
1: un blistering sí sí también lo suyo importante Sí,
0: en ese aspecto sí. Luego, eh, ya digo, la, la carrera se ordena, el, el, de hecho el hecho de no, tener, no contar con lluvia y no tener ninguna presencia de safety car eh, de alguna forma, pues hace que, que eso, que discurra de una forma más tranquila, aunque, como decía Antonio Lobato durante la carrera en, en la retransm retransmisión de Atena 3, eh, es un gran premio que, que suelen, se les suele disputar en bloques, en bloques de, de diferentes coches, y así pasó. Es decir, más allá de, de los dos Mercedes, todo lo demás estuvo bastante disputado y vimos eh, pues muchísimas peleas y muchas, muchos adelantamientos durante la carrera.
1: Sí, sí, bastante adelantamientos y quizás el único que nos faltó por ver es el supuesto de Hamilton a Rosberg en las últimas vueltas, pero bueno, y nos faltó ese, ¿no? Después eh, hay que decir, como comentamos todo el problema, toda la problemática de neumáticos, que la mayoría de coches fueron a tres paradas, salvo algunos, como por ejemplo Kimi Raikkonen, que en las últimas carreras la verdad les hemos da yo principalmente le he dado un, un palo bastante importante a Kimi Raikkonen, pero en esta ocasión también es cierto ayudado por la clasifica por la, por la estrategia, perdón. Eh, en esta carrera sí que estuvo un poquito más entonado y no tan, tan gris como estuvo, por ejemplo, en Estados Unidos, que, que aquello metía miedo de lo mal que estuvo en Estados Unidos. Sin embargo, aquí, como digo, ayudado por la estrategia a dos paradas, pues le permitió, en un principio, estar cuarto quinto, pero evidentemente en la parte final de, de la carrera los neumáticos eh, le fueron a menos, y le adelantaron Vettel Alonso y a punto estuvo de, de adelantarlo también en Hulkeberg, ¿no? Con lo cual al final estuvo bien, pero casi pues casi pierde todo al final, ¿no? Sí,
0: consiguió un séptimo puesto, sí, meritorio y, y yo no sé hasta qué punto, pues, eh, si la, la estrategia fue... Desde luego, no, no fue un fracaso porque, ya digo, consiguió terminar el séptimo tan solo un puesto detrás de, de, de su compañero. Y, eh, dicho sea de paso, fue, además, bonito. Eh, la lucha que tuvieron en las últimas vueltas, Fernando con unos neumáticos más frescos eh, atacando a, a Raikkonen y Räikkönen pues usando todo su arsenal para defenderse, haciéndolo muy bien y ya pues, eh, no digo rindiéndose, sí, pero sí, pues, Fernando consiguió adelantarle en, en, en las últimas vueltas y, y, y después de muchos intentos, esa lucha, que la hemos visto poco, la verdad, en, en, durante esta temporada porque normalmente Raikkonen está varios puestos por detrás de, de Fernando eh, esa esa lucha yo creo que fue, una, fue fue de las más interesantes de la
1: carrera Sí, aquí en Montmeló, recuerdo los últimos, los últimos momentos de lucha entre Raikkonen y Alonso que, que bueno, pues habla a las caras de cómo ha sido la temporada de, de Raikkonen, más que de Alonso. ¿no? Y, y aquí comentar que, que hay mucha gente que en un momento dado dijo ¿por qué Ferrari no le dice a Raikkonen que deje pasar a Alonso fácilmente para que Alonso intente acercarse a Vettel y Baton y hacer ahí un mejor puesto? Porque estaban luchando en ese momento Ferrari y McLaren por un puesto en constructores... Y la verdad es que después Fernando en, a la prensa decía que bueno ya estaba ahorrando combustible y que lo vía muy difícil acercarse a, a Vettel y después ya adelantarlo, ya sería otra historia. Con lo cual, no sé si lo dijo, lo dijo por: mira, pues me da exactamente igual, sexto o quinto, y al menos quedé por delante de Kimi y ya, ya, ya con eso ya, ya he hecho mi trabajo por hoy, que tampoco me pueden pedir sí. más.
0: Hombre, yo en ese aspecto, si sí, sí, tú te das cuenta de que Fernando no. O sea, no es, no es que Kimi demostrara un poder sobrenatural para frenar a Fernando, sino que, sino que Alonso consigue adelantarle eh, con muchísimo esfuerzo. Y eso es a un Ferrari con, con dos paradas. Eh, si, te, si te enfrentas, a, si te enfrentas a, a, un, a un Vettel que iba. ¿Fue a tres, Vettel? Sí, sí
1: sí, claro sí. Que
0: sí juega, pues a un sí. Red Bull es a un Red Bull con tres paradas con unos con unos neumáticos en mejor estado pues efectivamente era muy complicado y enseguida eh, lo cual yo creo que no beneficia ni al deporte ni, ni, ni a los aficionados españoles enseguida cada vez que Alonso ha sido taponado por su compañero todas las voces que surgen diciendo que que, que, que el compañero debería dejarle pasar a... Um... Ya digo, no, no no contribuyen para nada al, a, 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 a apaciguar las aguas con respecto a lo que a veces se dice de, en contra de Alonso. No nos encontramos para nada con un caso parecido al Fernan, a, ¿cómo es? Fernando y Faster Than You, que vivimos hace unos años en, en Ferrari, porque aquí Kimi demostraba que se podía defender y, y, y al final, y, adelante, ninguno de los dos está además... luchando por el título.
1: Y además en aquella época se estaba. Fernando se estaba jugando el título realmente, o sea, eran unos puntos que al final iba a necesitar.
0: Exacto, así que bueno, polémicas, polémicas. Polémicas vanas fuera. Luego, mirando, digamos, luego la, la, la clasificación, creo que tenemos un papel buenísimo de eh, los dos. Eh, los dos eh, Williams, que realmente en esta carrera fueron los, los eh, la segunda escudería más fuerte. Y que Valtteri Bottas tuvo pues un problema, al final que se supo si fue un problema de cinturón, un problema de volante, que fue lo que le arruinó totalmente la carrera.
1: Sí, los dos, tanto Masa como Botas sobre todo Botas pues no sé qué pasa, que siempre tienen unos problemillas extras que los lastran de una posible lucha con, con los Mercedes. Difícil, pero al menos achucharles de alguna manera, ¿no? Por un lado más, en la primera parada va más rápido de lo permitido en el, en el pit lane y le meten un, un stop and go de estos de 5 segundos para la próxima parada. Con lo cual ahí ya perdió 5 segundos y ya iba a tener problemillas, ¿no? Después, a botas, lo que decías tú, Gerardo, en una parada pues también... Ahí, no sé, pues en principio tuvo problemas con los cinturones, que no los apretaron lo suficiente en, en la parrilla de salida y un mecánico se lo los tuvo que apretar bien en una parada en boxes. Ahí ya perdió casi toda la carrera y después en la siguiente parada, a la hora de limpiar el alerón delantero en estas ranuras donde se pueden meter la, los restos de neumáticos de, desprendidos en, por la pista, pues también hay se perdieron cinco segundos importantes y al final botas que pues podría estar perfectamente cuarto tercero pues décimo y casi da las gracias, ¿no? Massa sí, lo pudo salvar.
0: Williams, Williams, para Williams el, el, el podio de Massa, yo creo que fue todo una una suerte y, y bien merecida pero, pero que, ya digo, con, con el fallo de masa se le podía haber ido al garete ese tercer puesto. De hecho, fíjate que entra Baton a eh, siete segundos, quiere decir nada eh, nada nada holgado.
1: Sí, ahí estuvo a punto de jugarse la... es cierto que aunque no cometiera ese error más en la parada de boxes con, con la sanción y tal pues estaría un poquito más adelante pero tampoco podía luchar con con, con los Mercedes. Eh, otro que estuvo también a buen nivel fue el McLaren de Jason Button, que la verdad que durante toda la carrera estuvo ahí en esa cuarta, quinta posición aproximadamente y aguantó a, a Vettel y, y como tú decías pues casi un poquito más y achucha a, a más hacia final de carrera, con lo cual, hayáis. este McLaren en las últimas carreras parece que progresa adecuadamente. Y viendo que al parecer en Abu Dhabi van a estrenar un paquete, digamos, casi más 2015 que otra cosa, pues vete tú a saber sin en Abu Dhabi un poco dan la campanada y son jueces de algo importante.
0: No estaría mal, ¿eh? No estaría mal que el, el destino de, de Lewis Hamilton estuviera en las manos de su ex compañero Jenson Button. Sería, eh, sería muy divertido en ese aspecto. De todas formas, sí, si me tengo que quedar con la actuación de dos pilotos, eh, sobre todo serían los de, los de Lewis Hamilton, o sea, la, la actuación de Nico Rosberg y Lewis Hamilton, eh, el uno por aguantar la presión y el segundo por presionar y muchas veces, lo decíamos el año pasado de Betten, no que, que no valoramos sus, sus grandes lecciones de conducción cuando lideraba solo allí a 40-50 segundos del resto, y, y podríamos caer en el, en el error de no considerar lo que están haciendo en cada carrera, pero bueno, en esta que estamos comentando, como, como una auténtica proeza de, ya digo, de, de Nico Rosberg, de aguantar una presión de Lewis Hamilton, que no es moco de pavo, de una forma excelente, y la, por otra, de, de dar tal presión y tal caza eh, por parte de Luis a, a su contrincante.
1: Sí, ahí como comentaste tú al principio del podcast, eh, creo que era la última parada, creo que era la última parada, que igual me estoy equivocando si era la segunda, pero creo que era la, la última parada, pues eh, Rosberg entra a hacer esa parada y... Hamilton en ese momento pues tiene que ir a tope para acortar diferencias a Rosberg y si puede adelantarlo pues ya le pasó en los libres eh, y lo que le pasó fue que en una... En la cuarta curva bloqueó ruedas traseras, hizo un trompo y se fue a la escapatoria de esa curva y automáticamente pues ahí se le escaparon unos segundos muy, muy preciosos porque en esa vuelta a continuación él entraba a hacer la parada y salía aproximadamente sobre 6-7 segundos detrás de Rosberg. 7 segundos. Segundos que recortó y por ahí decimos que, que realmente la victoria estuvo en las manos de, de Hamilton de no ser por este error que cuentan y al final pues eh, Hamilton le, le costó esta victoria es cierto que tuvo la posibilidad de, al menos intentarlo en las últimas vueltas pero no sé tú Gerardo si crees que que igual no, no tuvo la oportunidad 100% para arriesgarse o es que dec, decidió no arriesgarse y mira un segundo y mejor que igual me la juego y, y pincho una rueda o es que del alerón o algo así
0: es que decir quiero decir me preguntas eso de, del piloto del piloto más complicado de responder porque uh, de cualquier otro te diría que sí que, que, que calculó que dijo no merece la pena no tal pero de Lewis Hamilton, ¿hasta qué, punto ha, ¿hasta qué punto ha madurado? ¿Hasta qué punto se ha vuelto más calculador? ¿O, o simplemente no, no vio el hueco? Y si lo llega a ver, vamos, sin pensárselo. No lo sé, no lo sé. Eh... Al fin y al cabo, también por otra parte, el, el, estos, lo que comentábamos. Estos puntos que no consiguió el adelantar a, a Rosberg son los que le dejan de, no digo garantizar, pero dejan de proporcionarle un, un segundo puesto más que eh, más que suficiente para la próxima carrera. Es decir, en ese aspecto.
1: Sí, pues no, nunca lo sabremos, la verdad. Ahí, si Rosberg, si Hamilton pudo o no pudo, si decidió no arriesgar y tal. Lo cierto es que el que sí que hizo su trabajo 100% fue Rosberg, que pues eso, al final se lleva el mejor tiempo de todas las sesiones de, del fin de semana y se lleva una victoria que necesitaba como, como el comer. Sí, o sí, Sí o sí. Sí o sí, y consiguió y al menos eh, con esta victoria Rosberg consigue que Hamilton tenga que darlo al 100% en Abu Dhabi para conseguir el título, porque si Hamilton logra esta victoria en Brasil, pues mmm, al menos podría conseguir, se podría relajar hasta cierto límite, ¿no? Sin embargo aquí, pues tanto en clasificación como en carrera, van a tener que darlo al 100%, teniendo en cuenta que tienen cierto margen de superioridad con el Monoplaza, que con eso cuentan y, y da cierto cierto alivio, ¿no? ¿No? Como otras épocas con pues con Fernando, o incluso con Vettel ¿no? otras temporadas que, que igual se te colaban varios pilotos en sí. clasificación y después en carrera vete tú a saber cómo se daría sí. la carrera. Aquí sí, en sí, este sí. caso pues lo tienen bastante claro para monopolizar una primera fila y después en carrera pues para hacer otro doblete, ¿no? Y y en esa estamos. Por eso Rosberg decía al final de carrera de que que él hizo su trabajo en Brasil y que pretende hacer lo mismo en, en Abu Dhabi pero si él gana y Hamilton es segundo no le vale de nada que él necesita una ayuda de algún tipo ya sea divina, de algún piloto que le falla la febrilidad a Hamilton necesita algo porque a, a Rosberg con ser primero no le vale necesita no. que, que, que Hamilton al menos sea tercero para conseguir un título
0: lo que necesita es que se le metan en medio eh, Williams y McLaren. Porque ahí eh, se puede punto... forzar la posibilidad. Hablaremos. Etcétera,
1: etcétera. Porque, Gerardo, en la, en la última carrera de del campeonato y si se disputa un título, estamos acostumbrados a ver a, a los pilotos y decir: Yo no me meto este en este lío y que se. Que los que estén luchando por el título se partan los que se tengan que partir entre ellos. Y después tenemos otra vertiente de pilotos que dicen, te voy a amargar la existencia y te voy a fastidiar el, el campeonato. Como le pasó a, hace años a Fernando con Petroff en Abu Dhabi, ¿no? Sí. Se puede, dar esta, esta vertiente, se puede dar esta vertiente pero claro en, por ejemplo, cuando pasó con Fernando el Ferrari tampoco iba sobrado y en cambio aquí el Mercedes sí que iba sobrados Sí, a ver.
0: Esto se va a decidir por por segundo, tercer puesto, tercer puesto, segundo puesto. Poquito más, poquito más. No no, no va a dar más de sí.
1: Y, y, ahí, y ahí también tendremos que ver si, por ejemplo, Rosberg decide jugarse el boleto del juego psicológico. pues De alguna forma, pues intentar desesperar a Hamilton de alguna forma o vete tú a saber algún jueguecito de estos psicológicos. Eh, faltan dos semanas para esa carrera y vete tú a saber. Oye, sí. pues, si saca de quicio a Hamilton en un momento dado, pues ya ha cometido un error en Brasil. ¿Quién no te dice que puede co acumular otro error ya sea en clasificación o en, en Brasil que, que toca un botón erróneo como le pasó hace años en, en Brasil cuando estaba en McLaren y que casi le cuesta eh, el, el título? o Vete tú a saber, ¿no? O sea,
0: sí. Yo creo que bueno. Eh, son muchos factores y, y por suerte vamos a poder disfrutar el domingo que viene bueno el domingo que viene no el siguiente de una de una carrera muy entretenida para todos los que nos gusta el motor no sé si tienes algo más que comentar o si quieres ya podemos pasar a lo que ha sido la clasificación
1: sí yo a modo de anécdota algo que también le pasó a massa que hizo un un hamilton que es en su segunda parada o primera, creo que segunda, sí. pues se metió a los boxes de McLaren y ahí, bueno, también perdió un tiempo unos segunditos, pues al final tampoco, tampoco sí. para nada, pero más, Dos, más el error, ¿no? Que de meterse al, 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 a la zona de boxes de, de McLaren y la verdad que la verdad es que era, es para planteárselo tanto McLaren como, como Williams la vestimenta, porque sí, en, sí. en el caso de, de Mercedes y, y, y McLaren, en aquella época, bueno, se podía entender, Hamilton llevaba toda su, su vida en McLaren y tal, bueno, te confundes. Y aquí en esta ocasión es que los, los monos de, de Williams y McLaren a son muy parecidos. 90, a 90 por hora y a máxima presión ahí te estás jugando un podium en tu casa en Brasil pues pues sí son profesionales y tal pero ostras pero son muy parecidos son muy parecidos son muy parecidos y dio papel al error un error que, que al menos ves el nivel de profesionalismo que hay que los, los mecánicos de, de, de McLaren pues Apenas redució la velocidad a masa y ya le estaban dando puerta Pasa, 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 que tú no eres uno de los nuestros. Pasa, pasa, sí, sí, sí. que no te queremos. Sí,
0: hubiera estado bien que le hubieran cambiado las ruedas. <risa> no sé si está en contra del reglamento en ese aspecto. Yo creo que no. Habría que mirarlo.
1: No, sí, sí, porque Massa tiene asociado por ah, bueno, sí, es este sistema de código de barras unos neumáticos y si utiliza otros pues queda descalificado. Eso es verdad.
0: Bueno, pues vamos a hablar de, de cómo quedó la carrera. Como ya hemos dicho, ganó Nico Rosberg. Eh, a un segundo, a un segundo coma cuatro entró Luis Hamilton. Y si fue un segundo coma cuatro fue porque ya la última vuelta aflojó. O sea, porque lo, tuvié, lo tenía tranquilamente a medio segundo. Felipe Bassa, 41 segundos, te, completó el podio, tercer puesto. Y luego un muy meritorio cuarto puesto de Jenson Button. Quinto consiguió ser Sebastián Vettel por delante de Fernando Alonso. Que a su vez...
1: Ahí Gerardo... Perdón que te corte. Ahí Vettel no lo dijimos mucho, pero por primera vez en esta carrera parecía que iba a quedar por delante de, de Ricardo, que yo la verdad me quedé con las ganas de ver Ricardo hacia final de carrera si hubiera podido con Vettel y, y con Alonso, ¿no? Pero Ricardo, pero Ricardo, pues desde Malasia que no acumulaba un, un abandono y la verdad pues me he quedado con las ganas qué pasaría con Ricardo de cara a final de carrera porque porque bueno en las primeras instancias de antes de que tuviese ese problema con la suspensión pues iba detrás de tanto de Vettel como de Alonso y bueno sí pues nos sí, sí sí con la duda nos quedaremos con la duda
0: pero bueno a total a BT lo que le importa no es decir un poco ya de su, su última carrera con Red Bull y parece mentira que lo, que lo vaya a decir así eh, bueno, ya decíamos, quinto Red Bull por delante de Fernando, Fernando a su vez por delante de Raikkonen, Septi, que fue séptimo, octavo Nico Hülkenberg, que ya digo, como, como estarías orgulloso de él, ¿no? Esta, puedes estar orgulloso de él, eh, Emma, porque está ahí con, con su Force India haciendo sus puntitos, octavo. Eh, noveno Kevin Magnussen, que de, yo creo que confirma no el, el buen marchar de, de McLaren. Y décimo Botas, que aún así con todo, con, con todo el problema que tuvo de repostaje, consigue repostaje de, de, sí, de cambio de ruedas, pues consigue ser décimo. Eh, ya luego fuera de los puntos quedaron Daniel Kiviat, Pastor Maldonado, Jean-Éric Vergne, eh, Esteban Gutiérrez, Sergio Pérez y Adrián Sutil. Se quedaron fuera de la carrera Roman Roján y eh, Daniel Riquierdo, como
1: comentabas. Por, por cierto, ¿cómo? Comentar que, que, que no lo dijimos, pero Sutil no, no pudo ni arrancar desde la parrilla de salida, debió tener algún tipo de problema y tuvo que arrancar desde de, el pit lane. Y ya la, clasi, ya la clasificación de pilotos y constructores: pues primero va Hamilton con 334 puntos, Nico Rosberg 317, Daniel Ricciardo tercero con 214, y aquí viene una posición bastante interesante. Cuarto, Vettel con 159. Quinto, Fernando Alonso, 157. Sexto, Botas con 156. Y yo si fuera Fernando, teniendo a tiro a Vettel a dos puntitos, la verdad es que Fernando tiene la oportunidad a tiro más que nunca de quedar por delante de Vettel en un campeonato del mundo tras cuatro años quedando por detrás de él. Aunque sea un cuarto puesto, yo lo doy todo. Interesante, no lo había visto así y es verdad. Eh, yo creo que, que...
0: Te digo, que, que no nos podemos que, que perder la próxima carrera, para nada. El campeonato de constructores está más que decidido para Mercedes, pero todavía hay lucha. A ver, voy a mirar a ver cómo quedaron.
1: Todavía Hombre, pues hay sí que lucha. Hay, ¿Hay alguna lucha...? Por la doble puntuación podría haber algún tipo de lucha, pero bueno, las posiciones están bastante... Hombre, Red Bull lo tiene muy fácil eso.
0: con 373 puntos con respecto a Williams 254. Y donde realmente puede haber ahí algo de lucha, como tú decías, pues es un poquito entre Williams y Ferrari. Eh, 210 puntos para, para Ferrari, 254 para Williams. Bueno, si Raikkonen y Fernando quedaran terceros, cuartos, quintos... Y ninguno de los dos Williams puntuaran pero es complicado. Yo creo que está bastante más decidido. Quinto va a ser McLaren con 161. Sexto, Force India. Ya digo, muy buena temporada para Force India, 127. Toro Rosso, Renault, eh, 30. Lotus, eh, 10. Y Marussia, dos puntos, aunque no va a puntuar. Y, y Sauber, cero Además de, de Caterham La verdad es que Sauber pues, firma una, una muy mala temporada. Dicho esto, um, podemos ver un poquito cómo quedó el tema de la porra. Yo dije Rosberg, Massa y Hamilton. La clave, ¿eh? Prácticamente, prácticamente. O sea, las tres. Ah, bueno, tú también, tú. Hamilton, Rosberg y Massa. Pues tú también, estás ahí. Dani, desde luego, fue aquí el fracaso, que fue que fue eh, Hamilton, Rosberg y Ricciardo. Ricciardo, que ni siquiera llegó a terminar la carrera. Así que, dicho, dicho eso, podemos pasar a hablar de la porra de verdad.
1: Pues sí, porque ha habido cambio de líder y se distancian un poquito las cosas de cara a la última, a la última ronda de puntuación de Dhabi. En esta ocasión, en el Gran Premio de Brasil, quedó primero dado 3 con 175 puntos, segundo fue Richie Cucalón con 173... Tercero, Mad Max, con 170. Cuarto, David Metal 3 con 168, los mismos que Hoss Basso. Sexto, El Cabalino, 163, los mismos que Hoss 8545 Octavo, walls con 162. Noveno, Chick con 161, los mismos que aquí nuestro compatriota de podcast Agustín Verdugo 789 con, 170, con 161, perdón. Y en la general, cambio de líder. Aquí tenemos un cambio de líder y es que Richie Cugalón pasa a la primera posición con 2.608 puntos. Jordel segundo con 1.589 como veis hay un casi 20 puntos de diferencia que pueden ser esenciales de cara a la última cita de Abu Dhabi. Tercero, Dado 3, con 2.586. Cuarto, Rage Link, con 2.582. Quinto, Voy Yo, con 2.576. Sexto, MJT2, con 2.555. Séptimo, Mad Max, con 2.528. Octavo, El Cabalino, con 2.515. Noveno, Grand Moff Tarkin, con 2.503. Y cerrando el top 10, Manuel Navarro con 2.496. Evidentemente hay posibilidades matemáticas de que hasta el décimo pueda conseguir la victoria, pero las cosas están muy apretadas y salvo que haya una carrera en Abu Dhabi desastre que abandone, no sé, Hamilton o Rosberg o uno de los Williams o una cosa de estas y, y pasen a puntuar, pues, Force India, Sauber una cosa de estas las puntuaciones más o menos va a haber escasas diferencias, con lo cual yo diría que, que entre tiene bastantes posibilidades de, Richie Kukalo, de que Richie Cugalon sea el ganador este año de, de, de la porra y eso suponiendo que no juegue al, a la idea de intentar más o menos tener los mismos puestos que los que van segundo, tercero y cuartos que de una forma u otra más o menos los va a tener. O sea que tampoco igual esa, esa carta final se va a tener que jugar porque casi siempre suelen quedar los mismos en los 10 primeros, ¿no?
0: Ciertamente. Bien, pues eh, nos queda una noticia. No sé si le quieres comentar ahora o dejarla para la semana que viene para el previo de, de Abu Dhabi.
1: Pues no sé qué decirte. Quizás la dejamos para Abu Dhabi porque esto es un tema que se sigue sí, hablando. Momento... El tema del...
0: Exacto, el Chico. tema de los motores, el tema de la posibilidad de la presión que se está haciendo para intentar volver a los V8 y de todas las consecuencias que tendría para Mercedes que ha desarrollado un motor muy interesante y que no quiere no quiere hablar ni ni de la idea y para Honda que, que los japoneses están quedando con cara con cara rara diciendo cómo se ha dos años trabajando en este motor y decís que volver a un V8, ni locos, pero bueno. Eh, es de estas de estas historias que así como van pasando las semanas se van incorporando nuevos actores, la, la trama se enriquece así que vamos a esperar a, al domingo que viene o al lunes que viene cuando grabemos el previo del último gran premio de la temporada de Abu Dhabi para, para comentar el estado el estado de esta noticia. Yo, eh, yo te quería comentar Gerardo
1: una, una cosa que, que pasó esta semana y es que Caterham quiere estar en Abu Dhabi y el medio para hacerlo es que abrió un un tema de estos de crowdfunding. No sé cómo tú lo ves porque a Ecristo le ha sentado con una patada en el hígado que no, no quiera nadie, entre comillas, mendigar para estar en la Fórmula 1, ¿no?
0: Y la bueno, verdad es que... Es, es,
1: di... es, una idea
0: interesante, es una idea interesante sobre todo porque cuando ya empiezas a soltar 40, 50 dólares pues recibes gorras, tazas, diciendo que eh, yo ayudé a, a... ¿Cómo es? A, a refuel, a... a... A, a repostar a Caterham para que volviera a la Fórmula 1, etcétera etcétera. Me parece interesante, me parece que las circunstancias económicas les han empujado a este, este, a este extremo y aunque es verdad que puede que a lo mejor no haga gracia en Segur que Círculos quien menos debería quejarse es Bernie Eccleston que es el que ha creado esta monstruosidad de Fórmula 1 que se traga a los equipos pequeños que no son capaces de ser competitivos así que eh, me parece en general bien
1: yo, yo, la verdad, no solo por el tema de gorras y este tipo de merchandising que de una u otra forma más o menos se puede conseguir sin tener que recurrir a un crowdfunding, pero sobre para pero sobre todo para este tipo de, de, de idea de, de alguien poner su logo en, la, en el monoplaza. Bueno, pues no todo el mundo puede tener acceso a poner su logo en un monoplaza porque entiendo que las escuderías tienen un mínimo de a partir de esto empezamos a hablar para meter el logo. Y sin embargo, si te dan la posibilidad de, de mil libras, dos mil libras, tres mil libras, que igual para un negocio X ya puede ser apetecible, pues no, vas a los pequeños, pero igual son muchos pequeños que hacen que sea muy grande. Claro, claro, claro.
0: Es decir... Eh, eh... No, no no estamos acostumbrados, y menos en la Fórmula 1, en ver este tipo de acciones, en ver este tipo de micropatrocinios, micro etcétera, etcétera. Pero... Mmm... ¿Por qué no? Es decir, son cosas que van cambiando y, y yo creo que hace unos años pues el, que, el primero que puso publicidad en, en el casco pues también se le criticaría o publicidad en los retrovisores o publicidad en los monos. Todo todo ha tenido su, su primer momento y esto es algo muy actual que está sucediendo y que yo creo que, que todo lo contrario, lo que piensa, piensa Eccleston, eh, permite a la gente involucrarse más en la escudería. Entonces, ¿por qué no le ibas a dar luego a todos los que colaboran pues un acceso premium a la telemetría del equipo, por ejemplo? Seguramente debe de haber alguna cláusula que lo pues oye, que lo restrinja. Hay ahí
1: un, un premio que era llevarte un morro del Monoplaza que yo si tuviera dinero, desde luego, aunque fuera ah. un Caterham del 2013, yo si tuviera el dinero, lo la puesto porque, pues puesto. En la habitación. Es. poner un morro auténtico de un Monoplaza de Fórmula 1 colgado en la pared de tu habitación, aunque sea un Caterham, eso solo ya es la leche. ¿no? O un volante... Bueno, en un volante no lo han puesto, ¿no? Pero sí que han puesto partes del monoplaza Plaza del 2013 que... Que aunque sea un Caterham, como digo, pues eso... Pues, Totalmente. Alguien que, le gusta, que le gusta la Fórmula 1 es lo más, ¿no? Eso sí. Totalmente. ¿Se puede hacer un asunto de crowdfunding para una ocasión como esta? Porque para hacerlo todos los grandes premios, pues no, entonces ya... No, ya... hombre, no.
0: Como, como base de la financiación del equipo lo veo, lo veo más complicado. En ese aspecto lo veo más complicado. Pero bueno, mira, ya, ya hemos comentado aquí un par de un par de noticias y, y ahora sí. Ahora sí vamos a dar un poquito el, la salida, recordando que dentro de una semana pues grabaremos. No sabemos si seremos dos, tres, cuatro... Eh, sea lo que sea, haremos haremos todo lo posible para estar aquí. Y mientras tanto, nos tenéis eh, por todo. Nos tenéis en Facebook, nos tenéis en Google, nos tenéis en Twitter y nos tenéis por correo. Por correo está la dirección desdeboxespodcast.com y, por supuesto, en el blog desde desdebox.es. Yo me despido y hasta la semana que viene
1: y yo recuerdo que, que hagáis la porra en desdebox.es y que ahí también podéis encontrar el enlace directo para descargarse de la aplicación del Google Play y nada, que os acordéis de la porra, tenéis ahí como dice de Gerardo todos los medios sociales mail, etcétera, y si nos queréis comentar algo pues, pues hacerlo y por parte nada más, como veis eh, las nuevas generaciones de desdeboxes eh, ya van viento en popa y pronto estará aquí en el podcast por pues mi parte nada más y ya nos escuchamos en, en, en la próxima carrera.